0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Eric, Labrec, Virginie, Lisa, Marine, Bonnemer, Jean-Héry et Sophia. C'est grâce à eux que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Un matin d'avril 1994, dans un petit village du centre du Maroc, une dépouille est retrouvée exhumée et jetée dans le cimetière. Qui se cache derrière cet acte ignoble Lorsque la police ouvre son enquête, elle est encore loin d'imaginer les raisons et les circonstances qui ont conduit à cela. La vérité va alors plonger dans l'émoi et la frayeur toute la population. plus particulièrement dans les régions berbères, densément peuplées à l'époque par les Juifs, la pratique de la sorcellerie a toujours fait partie du quotidien de la population, que cela soit pour des raisons personnelles, pour faire face aux épidémies qui font à rage, ou encore pour assurer la protection du bétail et des récoltes. À Taroudan, dans le sud du pays, se trouvait un grand maître de la Kabbale, Mosh Ben Mimoun Elbaz, auteur du Ekal HaKodesh, ou le Palais de la Sainteté. Il raconte dans l'un de ses écrits. En l'an 1870, Hachem, Dieu, entra en fureur contre le monde et une horrible épidémie frappa Taroudan, le premier jour de la Pâque juive. Toute la communauté prit la fuite et se réfugia dans les montagnes et les villages voisins. L'épidémie dura jusqu'à la Néoménie du mois de Tammuz et le fléau s'arrêta. Depuis, et même à l'époque moderne, le recours à la sorcellerie pour soigner des maux d'origine diverse n'a pas cessé. Pour les cas désespérés, on a plutôt recours aux chouafat, divinatrices et autres chamanes et voyantes. Ces femmes, que tout le monde interpelle par le surnom de shérifa, qui veut dire la noble, la pure, la chaste, ont acquis leur savoir après avoir été frappées par un djinn, qui reste à leur service, entre guillemets, pendant toute leur carrière, afin de les aider et les guider dans leur travail. La chouafat, de son côté, doit à son djinn attitré « Allégeance et fidélité à toute épreuve ». Il faut savoir une chose, ces jeans ne travaillent pas gratuitement, et toutes les clientes de la shérifa sont obligées de leur offrir des cadeaux si elles veulent que leurs vœux soient exaucés. Ces cadeaux varient selon la difficulté de la tâche à accomplir et les capacités financières de la cliente. Cela peut aller du simple billet de banque aux offrandes les plus coûteuses. Tête de bétail, trans de niaoua, bijoux, grosses sommes d'argent et parfois même achat d'une maison ou d'un véhicule. Les voyantes se disent intermédiaire entre guillemets, entre le monde des jeans et celui des humains. Le mauvais sort en tête de ce palmarès et qui détient le haut du podium des consultations est celui du tkef. Le tkef est le nom donné au sort d'infertilité, jeté à une femme par une rivale pour la rendre inféconde et conduire son mariage à la dérive. Le but ultime étant qu'elle se sépare de son conjoint. Dans une société masculine où généralement tout tourne autour de la satisfaction de l'homme, ces procédés d'un autre âge permettent aux plus désespérés de toujours obtenir gain de cause. Peu importe la manière employée, seul le résultat compte. Pourquoi je vous raconte tout cela C'est pour mieux vous mettre dans le contexte de notre histoire, qui, elle, commence dans le village de Sidi Benour, à environ une heure de route de Casablanca. C'est un village, comme il en existe tant au Maroc, où la vie s'écoule doucement au rythme des saisons et des récoltes, et où les gens se connaissent depuis des générations. Avec le retour des beaux jours, beaucoup se préparent aux événements qui suivent la longue pause hivernale. Vente et achat de bétail, visite vétérinaire, moussem du printemps, c'est-à-dire une célébration villageoise qui dure plusieurs jours, et autres réjouissances. Pourtant, ce matin d'avril 1994, rien ne va se passer comme prévu. La veille, au cimetière du village, la dépouille d'une jeune femme âgée à peine de 24 ans a été mise en terre. On apprend par la bouche de son père qu'elle est décédée des suites d'une maladie incurable du système digestif. Les soins prodigués périodiquement à l'hôpital régional n'ont pas suffi. Et à cause des moyens très modestes de sa famille, elle n'a pas pu être soignée par un spécialiste à Casablanca. Quelques heures avant sa mort, sa famille l'a conduite en urgence au dispensaire du village après une énième crise. Mais il était déjà trop tard pour la sauver. Comme le rituel musulman implique que la dépouille doit être enterrée le plus vite possible, généralement dans les 24 heures suivant le décès, la famille et ses voisins s'organisent du mieux qu'ils le peuvent. Devant la maison, une grande tente est dressée pour accueillir les personnes venues présenter leurs condoléances. Sur la terrasse, les femmes s'affairent autour des marmites où mijote le couscous funéraire. Après la prière rituelle, le cortège funéraire se rend au cimetière, un cortège simple précédé par l'ambulance de la morgue et l'imam de la mosquée qui entonne une prière à la mémoire de la défunte. La dépouille enterrée, les hommes se rassemblent autour de la tombe, couverte de terre encore humide, pour réciter un dernier verset coranique pour le repos de son âme. Le même cortège se rend par la suite au domicile des parents pour rendre un dernier hommage et partager le couscous de circonstances El Mahati, 47 ans, est gardien dans ce même cimetière depuis plusieurs années. Son emploi lui a été fourni par la municipalité qui lui verse une modeste rétribution chaque début de mois pour ses bons et loyaux services. Mais voilà, depuis plus de 10 mois, El Mahati n'a pas reçu un seul centime de salaire. Cette situation financière, proche du seuil de la misère, le préoccupe énormément et lui fait broyer du noir. Si cela dure encore longtemps, comment fera-t-il pour nourrir sa famille Pour pouvoir survivre, El Mahati contracte des dettes à gauche et à droite, vant une paire de boucles d'oreilles en or appartenant à sa femme et tente, tant bien que mal, de garder la tête hors de l'eau. Mais cela ne suffit pas. Le jour de l'enterrement de cette jeune fille, il est secondé par Abdallah, fossoyeur à ses heures perdues, mais sans emploi fixe. Le cortège funéraire parti, les deux hommes ont des réflexions amères. « Finalement, nous ne sommes que des hôtes de passage sur cette terre », déclare El Mahati d'un ton fataliste. « Tu l'as dit, mon cher ami, grand chéri Abdallah. » en poussant un long soupir désabusé. « Mais tu en fais une tête, que se passe-t-il » El Mahati fait un geste de la main, comme pour signifier « laisse tomber ». Mais comme il en a gros sur le cœur, il ne peut garder le silence bien longtemps. « Ah, si tu savais, mon pauvre Abdallah, cela fait dix mois que je n'ai pas touché un centime. »« Comment ?» El Mahati hoche la tête d'un air désabusé et continue. « J'ai été contraint de vendre des affaires et des bijoux de ma femme, pour acheter à manger aux enfants. »« Et tu n'as pas fait de réclamation à la municipalité ?»« Oh que oui Ils m'ont demandé d'attendre. »« Je compatis, mon pauvre El Mahati. Mais tu sais, les temps sont durs pour nous tous, pauvres petites gens. Et cela sera toujours ainsi. » Le gardien de cimetière pousse un long soupir. « Je n'ai même pas envie de parler de cela, tellement cela me met en rogne. »« Rentre chez toi, Abdallah. Je vais terminer. »« D'accord, je m'en vais. Si tu as besoin de quelque chose, je serai à la maison. » Abdallah dépose sa pioche et sa pelle et s'en va chez lui. De l'autre côté du village, dans une maison qui semble plus grande et mieux apprêtée que les autres, une femme s'affaire dans la cuisine. Vêtue de son tablier, la mine concentrée, elle s'empare d'une louche pour goûter au ragoût de viande et de pruneaux qu'elle vient de concocter. Cette femme s'appelle Fatna. Elle travaille en qualité de cuisinière chez l'unique notable du village. La quarantaine, déjà veuve, sa réputation la précède, car elle se targue d'avoir travaillé auparavant chez de grandes et riches familles de Casablanca et de Cetat, et qu'elle est habituée à préparer de grandes tablées. Après le décès de sa mère, Fatna est revenue dans son petit village de Sidi Benour avec un petit pécule et des bijoux en or achetés grâce à ses gages. Elle s'installe dans la maison maternelle, y coule des jours tranquilles de retraite anticipée, tout en restant à l'affût du moindre mariage ou baptême pour offrir ses services. Aucune autre femme du village ne peut rivaliser avec elle en matière de cuisine et de services domestiques. Il ne se passe pas beaucoup de temps pour qu'elle se fasse embaucher chez une bonne famille du cru. Même si on ne lui donne pas l'équivalent du salaire qu'elle recevait autrefois, Fatna se trouve bien chez ses nouveaux employeurs. La patronne est une femme charmante qui lui laisse la liberté d'agir comme bon lui semble sans être en permanence derrière son dos. Le mari, lui, est souvent absent, pris dans des campagnes électorales, mais ne manque pas de lui donner un billet ou deux à chaque occasion. Le couple notable n'a pas d'enfant. Et dans le village, tout le monde les plaint pour cela. À quoi bon avoir de l'argent dans ce cas L'épouse a tout essayé. Pèlerinage au mausolée en bord de mer de Sidi Abderrahman, saint patron des stériles et des accouchés. Offrande chaque vendredi dans les mosquées, bain rituel pour enlever le mauvais œil. En vain. La patronne de Fatna, à l'approche de la quarantaine, désespère. Son horloge biologique a commencé son compte à rebours. Et il lui faut un enfant à tout prix. Au lieu d'aller consulter un spécialiste, cette femme analphabète et superstitieuse s'est laissée convaincre qu'elle a été victime du terrible sort du TKEF, qui fait obstacle à ce qu'elle tombe enceinte. Toutes les femmes de sa famille en sont convaincues aussi. Alors, on se met en quête d'une hypothétique coupable, une rivale, voire carrément une maîtresse cachée de son mari. Obsédée par cette idée qui commence à germer dans sa tête... Il lui est arrivé de se déguiser et prendre le taxi pour suivre incognito son mari lors de ses déplacements à Casablanca. Parfois, quand elle ne peut pas, elle envoie à la place une sœur, une cousine ou une nièce en guise d'éclaireuse. Même si aucune d'elles n'a réussi à voir quelque chose de suspect, toutes laissent supposer que le mari est entré dans une maison et qu'il y est resté longtemps, entre guillemets. Qu'il a été vu en train de faire des emplettes en compagnie d'une femme, vulgaire et très maquillée, portant des bijoux en or et une jellaba criarde. Les rumeurs prennent rapidement des airs de vérité absolue, plongeant chaque jour l'employeuse de Fatna dans la paranoïa et le désespoir. Si son mari en épouse une autre pour assurer sa descendance, que deviendra-t-elle Elle sera répudiée, reléguée au statut de ventre vide, entre guillemets. On la plaindra, mais derrière son dos, on l'invectivera aussi. Un sort pire que la mort. C'est dans cet état d'esprit qu'un beau matin, elle vient voir sa cuisinière. « Fatna, tu es une excellente cuisinière et je suis satisfaite de toi. »« Merci, Lala, » qui veut dire madame. « Vous êtes bien bonne, » répond l'intéressé en se rengorgeant. « Ouvre bien grand tes oreilles, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je vous écoute, Lala. Je veux d'abord que tu me promettes que tout ce qui sera dit ici ne doit jamais être divulgué nulle part. Tu m'as bien comprise Bien sûr, ne vous inquiétez de rien. Voilà, j'ai une mission de la plus grande importance pour toi. « Je sais que tu es fille de ce village et tous les gens te connaissent. » Les airs de confidence de l'employeuse commencent tout de même à l'inquiéter. « Que se passe-t-il, madame Vous me faites peur » s'exclame-t-elle. « Non, rien du tout. Je, je veux juste... Je veux juste que tu participes à une bonne action. Et sois sûre et certaine que je ne lésinerai pas sur ta récompense. » Son regard devient fuyant et la cuisinière a, à présent, du mal à la comprendre. « Tu vas me rendre un grand service si tu réussis à me procurer une dépouille fraîchement enterrée. » Fatna ouvre de grands yeux effarés. « Madame, mais mais que dites-vous là ?»« Doucement, pourquoi tu paniques comme ça ?»« Et puis, baisse un peu ta voix, on va nous entendre. » Fatna déglutit avec peine. Son employeuse prend une profonde inspiration et continue. « Une shérifa au mausolée de Sidi Abderrahman m'a assuré que si je préparais du couscous avec la main d'un mort... » Mes vœux les plus chers seraient exaucés. Tu sais que je suis marié depuis longtemps, et depuis tout ce temps, je n'ai pas eu le bonheur d'avoir un enfant de mon sein. Peut-être que cette fois-ci, cela marchera. Fatna reste inerte. Sa patronne tente de la rallier à sa cause, à la caresser dans le sens du poil, dans l'espoir de la convaincre. Si c'est une question d'argent, ne t'inquiète pas. Je suis prête à payer le prix fort, tout ce que tu voudras. Mais madame, ce que vous, vous me demandez est extrêmement difficile et dangereux. Et puis, j'ai peur des cimetières. Allons, allons, je sais que tu n'as peur de rien. Tu y arriveras. Les négociations durent bien une heure dans la cuisine, entre une fatna effrayée et hésitante, et sa patronne, résiliente, patiente, pesant ses mots et lui promettant monts et merveilles si elle arrive à mener à bien sa mission. Je te fais la promesse que tu ne seras jamais dans le besoin. Et outre ta récompense, je suis prête à te donner le double de ton salaire. Tiens, je t'achèterai même une medema, une ceinture en or portée avec le kaftan. Alors Appâtée par le gain, la cuisinière finit par abdiquer, bon gré malgré. D'accord et, et que puis-je faire à présent Je suis pieds et poings liés devant votre volonté, madame. Tu vois que tu peux le faire. Qu'Allah te bénisse, ma chère Fatna. Il faut savoir une chose. Dans la magie noire marocaine et plus largement maghrébine, le couscous, plat convivial et consommé en toute occasion, prend ici un tout autre sens. Les graines de semoule préparées avec la main d'un mort « récent » entre guillemets, conduit la personne ciblée, souvent un mari exigeant, avare, suspicieux, jaloux, violent ou volage, à devenir conciliant et docile pendant un bon bout de temps. Au besoin, on double la dose pour faire durer le sortilège le plus longtemps possible. Il existe un terme marocain pour le définir « on lui a fait manger » ou « on lui fait avaler » sans préciser la chose au juste, mais les gens autour comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Souvenez-vous, nous avons laissé tout à l'heure le fossoyeur Abdallah rentrant chez lui. Mais au lieu d'aller directement à la maison pour écouter les reproches et les remontances de sa femme, il s'assoit au pied d'un arbre et allume une cigarette, profitant de ce moment de répit pour faire le vide dans sa tête. Abdallah Une voix féminine et familière, il se redresse. C'est la cuisinière Fatna, connaissance de longue date. Un grand sourire barre son visage et elle s'avance vers lui d'un air amical. Abdallah, comment vas-tu hey Comment « Comment veux-tu que j'aille Dieu Tout-Puissant veille sur moi !» Il commence toute une litanie de plaintes, ses problèmes financiers, sa famille qui dépend entièrement de lui, la petite maison qu'il rêvait de construire, mais qu'il n'a finalement pas pu entreprendre à cause de ses problèmes d'argent. Fatna prend son air le plus apitoyé. « Ah, mon bon frère Abdallah, cela suffit, tu me brises le cœur en parlant ainsi. » Le fossoyeur pousse un long soupir et lève ses mains au ciel d'un geste fataliste et désespéré. « Je m'en remets à lui. » Le silence se fait. Fatna s'approche un peu plus. « Tu sais, j'ai peut-être une solution qui mettra fin à tous tes problèmes. » Abdallah se redresse, les yeux brillants. « De quoi s'agit-il » Elle baisse le ton de sa voix. « J'ai entendu dire qu'une femme a été enterrée aujourd'hui. J'aimerais que tu participes avec moi à un acte charitable. »« Acte charitable À moi Ma pauvre, tu es tombé sur le mauvais candidat. Moi-même, je suis aux abois et j'attends qu'on me tende la main. »« Mais je te tends la main, imbécile. Laisse-moi d'abord terminer. » La femme chez qui je travaille est stérile, elle désespère. Son mari risque de se marier avec une autre pour assurer sa descendance. Alors, on lui a recommandé de manger du couscous préparé avec la main d'un mort et le fossoyeur bondit de sa place. Quoi « Quoi Mais t'as complètement perdu la tête Moins fort, moins fort Tu veux donc ameuter tout le village Pourquoi tu paniques comme ça Qu'est-ce que j'ai dit de si scandaleux Tu appelles ça de la charité Tu veux que j'exhume une dépouille Que je profane une tombe Et c'est un crime dans la législation, tu ne le savais pas la cuisinière prend un air déçu. <rire> « C'est comme cela que je suis récompensé. Moi qui ai toujours eu pitié de toi, moi qui me disais toujours, vois ce pauvre Abdallah qui peine à joindre les deux bouts et qui a plein de bouches à nourrir. Je voulais te sortir de ta misère, mais apparemment, comme tu dis, je suis tombé sur le mauvais candidat. Je vais aller trouver quelqu'un d'autre. Au revoir. » Abdallah, regrettant visiblement d'avoir parlé trop vite, l'interpelle. « Fatna, Fatna, à, attends. On peut... On peut peut-être s'arranger, hein ?» La femme revient sur ses pas, sourit. De la poche de sa djellaba, elle sort la somme de 310 dirhams, environ 25 euros, qu'elle lui tend. Le fossoyeur ouvre de grands yeux avides. Et ce n'est que le début. Le meilleur est à venir, à condition d'être à la hauteur de ta mission. Je ferai tout ce que tu voudras. Mais dis-moi, t'aurais pas un autre billet par hasard Fatna lui donne encore 100 dirhams supplémentaires, en grommelant Cupide que tu es. Maintenant, ouvre bien grand tes oreilles et écoute tout ce que je vais dire sans m'interrompre." Elle dresse le plan à suivre. Elle viendra à la tombée de la nuit au cimetière, où il devra la précéder et l'attendre. Ensuite, il exhumera la dépouille et restera avec elle jusqu'à ce qu'elle termine de préparer le couscous. Par la suite, il remettra la dépouille dans sa tombe, ni vue ni connue. Marché conclu. Il est déjà minuit au village de Sidi Benour. C'est une nuit de pleine lune. Fatna, accompagnée d'une assistante, marche vers le cimetière, les bras chargés d'ustensiles et de sacs en plastique. Le fossoyeur, L'essence en alerte sursaut en les voyant arriver. Il pointe un doigt sur l'assistante de Fatna, qui a le visage entièrement couvert d'un turban noir. « C'est qui, elle Celle qui va m'aider pour le couscous Bon sang que tu peux être embêtant !» Avançant tous les trois en fil indienne, prenant garde à ne pas marcher sur les tombes, ils débouchent finalement sur celle désignée où la terre est encore humide. Les deux femmes déposent leur matériel par terre et retroussent leurs manches, tandis qu'Abdallah commence à creuser avec ses mains. Le voyant ainsi faire, Fatna ne peut s'empêcher de lui faire des reproches. « Mais qu'est-ce que tu fais Où sont passées ta pelle et ta pioche Fatna, tu ne savais pas que la nuit avait des oreilles Un seul coup de montoir dans la terre et tout le village risque de nous entendre. Le sol n'est pas dur, je vais y aller doucement jusqu'à arriver à la glaise. »« D'accord, d'accord, comme tu voudras, mais dépêche-toi. » Au bout d'un certain temps, trop fatigué, Abdallah se fait seconder par les deux femmes qui prennent la relève, creusant à la main. Au bout d'une heure... La dépouille enterrée le matin même est extraite de sa fosse, enveloppée dans son linceul blanc. Les trois complices la tirent vers eux et la longent sur le sol. Sans trop traîner, Fatna et son assistante ouvrent deux sacs de semoule qu'elles versent dans un plat creux en argile. Et tandis que l'une verse graduellement de l'eau pour humidifier la semoule, l'autre s'occupe de positionner le cadavre, le cale contre sa poitrine, s'empare de sa main pour rouler les graines jaunes. « Ce couscous vaut de l'or !» lance Fatna, satisfaite de ce qu'elle fait un vrai trésor. Ne laisse rien tomber par terre. Il y a de quoi remplir deux plastiques, renchérit sa complice. Le fossoyeur, déjà effrayé par le déroulement des opérations, manque de mourir de peur en apercevant une ombre vêtue d'un haïk. C'est un long drap blanc en coton porté autrefois par les femmes en Afrique du Nord. Le haïk enveloppe tout le corps et la tête. C'est c'est qui là-bas, assis sur le muret Un djinn, lance Fatna avec exaspération. C'est quelqu'un qui fait le guet pour nous, imbécile. De l'autre côté du cimetière, une voiture blanche attend aussi, probablement pour acheminer le couscous à sa destinataire. Abdallah commence à faire les 100 pas, reprochant aux deux femmes leur lenteur, se disputant au passage avec Fatna. « Dépêchez-vous, bon sang, je dois rentrer chez moi L'aube va bientôt pointer, et demain, c'est le jour de Souk !»« Quoi Tu veux déjà partir Et la dépouille, qui va la remettre à sa place ?»« Ce n'est pas mon problème. Demandez à votre guetteur de vous donner un coup de main. »« Bon, vas-y, rentre chez toi. Tu n'es d'aucune utilité à t'agiter depuis tout à l'heure. » Le fossoyeur part sans demander son reste, laissant derrière lui les deux conspiratrices, malmenant le cadavre déjà flasque et qu'elles doivent à chaque fois faire changer de position, redresser, asseoir correctement afin de continuer leur infâme besogne. L'aube arrive. Fatna et sa complice n'ont pas encore tout à fait terminé. Bon, ça suffit comme ça, il y en a assez. Donne-moi ce plastique. Elle remplit sa raborde de sachets avec le précieux couscous. Faisons attention à ne pas laisser échapper la moindre petite graine. Il va bientôt faire jour. Les gens du village ne vont pas tarder à sortir. Il nous faut dégarpir d'ici le plus vite possible. Fatna s'empare de la main de la morte qu'elle nettoie sommairement avec un peu d'eau. On fait quoi de la dépouille? s'interroge la complice. Celui qui l'a sortie n'a qu'à revenir la remettre dans son trou. Ce n'est pas notre problème. Allons-nous en d'ici avant que quelqu'un nous voie. Les deux femmes, chargées de leurs récipient, quittent le cimetière en se hâtant elle s'engouffre dans la voiture blanche qui démarre en trombe et quitte les lieux. Vers 8h du matin, El Mahati, le gardien du cimetière, se rend auprès de la tombe pour enduire la pierre tombale de peinture et inscrire le numéro attribué. Mais à sa grande surprise, il s'aperçoit qu'elle a été profanée pendant la nuit et que la dépouille ne s'y trouve plus. L'homme s'affole, commence à chercher et courir partout dans le cimetière, tant et si bien qu'il finit par la retrouver, jetée de l'autre côté, là où coule un petit ruisseau. La dépouille est dans un état lamentable. Elle est à moitié nue, son linceul souillé, et une meute de chiens errants commence déjà à faire ronde autour d'elle, ayant pressenti l'odeur de décomposition. El Mahati se met à appeler son fils, qui travaille dans un petit champ à proximité. Le jeune homme accourt, épouvanté à son tour, par ce qu'il vient de voir. « Qu'il soit maudit jusqu'à la fin des temps Qu'il soit maudit jusqu'à la fin des temps !» se lamente le père en levant les bras au ciel. « Non, non, c'est pas possible !» s'écrit le jeune homme, qui ramasse un caillou et le jette sur la meute de chiens pour les éloigner. « Mon fils, va donc chercher ma pioche et ma pelle, je vais remettre cette dépouille dans la fosse. »« Non, père, tu ne peux pas, ceci constitue un crime, il vaut mieux appeler les gendarmes. »« Oui, oui, tu as raison, bredouille le gardien. Je vais aller de ce pas les chercher. Toi, reste là. » Il va au pas de course au poste de la gendarmerie. On l'introduit dans le bureau du commissaire. Le gardien est très pâle, et face à son interlocuteur taciturne, il a du mal à avoir des propos cohérents. « Un cadavre, une dépouille, monsieur le commissaire. Ils l'ont sorti hors de sa fosse, ces mécréants, ces enfants de Satan. Mais de quoi parlez-vous C'est moi-même qui l'ai mis en terre hier et aujourd'hui, en allant m'occuper de la pierre tombale, je ne trouve pas la dépouille, ou plutôt si, mais jeter de l'autre côté du cimetière. En oh, pitié, monsieur le commissaire, je vous prie de me croire. Calmez-vous d'abord et reprenez vos esprits. Maintenant « Racontez-moi tout depuis le début. »« D'accord. »« D'accord. » soupire El Mahati, complètement bouleversé. « Mon nom est El Mahati et je travaille en tant que gardien du cimetière. » Hier, vers le coup de midi, et il raconte aux gendarmes ce qu'il s'est passé dans les moindres détails. « À votre avis, à quelle heure s'est déroulée cette opération ?»« Probablement pendant la nuit, » lâche El Mahati. Le commissaire appelle l'un des vigiles. « Allez me chercher quelqu'un du service photographique et emmenez cet homme. Je vous rejoins à l'instant. » Pendant ce temps, au village de Sidi Benour, la rumeur de la dépouille exhumée commence à courir. Les parents de la jeune fille décédée apprennent à leur tour la terrible nouvelle. Accompagnés par une horde de voisins, ils font la macabre découverte. Le fils d'El Mahati tente d'expliquer à la foule de curieux comment il l'a retrouvée, son père et lui. Les gendarmes arrivent sur les lieux et se mettent à interroger les parents. Complètement choqués, ces derniers n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive, ni comment ni pourquoi leur fille a été exhumée. Les gendarmes trouvent effectivement la dépouille jetée à l'endroit décrit par le gardien. L'enquête commence dans tout le périmètre du cimetière. On effectue un petit examen préliminaire de la dépouille. Elle ne présente aucune trace d'agression, hormis quelques égratignures au niveau du dos. Mis à part cela, aucun autre indice n'est retrouvé, susceptible de conduire les gendarmes sur quelques pistes solides. Un photographe prend quelques clichés. Par la suite, la dépouille est conduite à la morgue pour y subir un examen. Le médecin légiste n'ayant rien relevé, elle est reconduite au cimetière pour être remise en terre une seconde fois. Une dépouille malmenée qui n'a pas réussi à trouver le repos. Pendant ce temps, les gendarmes s'occupent d'examiner la fosse, font extraire toute la terre, les cailloux et les racines qu'elle contient. El Mahati, en qualité de témoin capital, guide les opérations. Au terme de ses recherches guerres fructueuses, le commissaire décide de faire un appel à témoins de toute personne susceptible d'avoir un quelconque lien avec ce qui s'est passé. Comme il fallait sûrement s'y attendre, aucun témoin oculaire ne se manifeste. Les gendarmes n'ont alors d'autre choix que de reconduire le gardien pour lui faire subir un autre interrogatoire. « Quel est ton nom ?»« El Mahati Ben Abdelkarim. »« Quel est ton âge ?»« 47 ans. »« As-tu des antécédents judiciaires ?»« Non, monsieur le commissaire. »« Montre-moi ta carte d'identité. »« Oui, oui, la voici, monsieur le commissaire. » Qu'as-tu fait juste après que cette femme soit enterrée Je suis rentré chez moi pour dormir. Comme je travaille de nuit, je dors le jour. À ton avis, à quelle heure le crime de profanation a-t-il été commis La nuit, monsieur le commissaire. Et comment peux-tu en être certain Prise au dépourvu, le pauvre El Mahati se met à Je Je l'ignore. Probablement qu'ils ont profité du fait que je ne sois pas là pour faire ce qu'ils ont fait. D'accord, mais en temps normal, qui assure le gardiennage de nuit moi-même, monsieur le commissaire. Et pourquoi tu n'étais pas à ton poste cette nuit Elle m'a commence à se lamenter. On me paye plus, cela dure depuis des mois, monsieur le commissaire. Ma patience est épuisée, et puis j'étais très fatigué. Alors j'ai dîné, j'ai posé ma tête, je me suis endormi aussitôt pour me réveiller que le lendemain, vers les coups de 7 heures. J'ai fait mes ablutions, puis ma prière, j'ai pris mon saut de peinture et je suis sorti. Bon, bon. As-tu quelque chose à ajouter Non, monsieur. « Bien, nous allons établir un procès verbal que tu vas devoir signer. Par la suite, si jamais on a besoin de toi, on te le fera savoir, c'est compris » El-Mahati hoche affirmativement la tête en avalant péniblement sa salive. « Le voilà dans un beau pétrin. »« Mais attends un moment, d'habitude. Tu travailles tout seul au cimetière ?»« Non, monsieur, je me fais aider par mon ami Abdallah, qui est fossoyeur. Et où est-il, cet Abdallah ?»« Je ne sais pas. Probablement chez lui à cette heure. »« Et pourquoi ne s'est-il pas présenté ce matin au cimetière ?» El Mahati devient pâle. Il dit, comme pour lui-même, « Mais c'est vrai, je ne l'ai pas aperçu dans les parages depuis ce matin. Depuis que j'ai découvert la dépouille et la tombe profanée, et cet Abdallah, où habite-t-il » couple commissaire. « À proximité du cimetière. »« Est-il marié ?»« Oui, et père de quatre enfants. »« D'accord, je vois. » El Mahati est conduit par la suite par deux gendarmes pour apposer sa signature, sur le procès verbal. Puis, il est renvoyé chez lui, plus effrayé encore que lorsqu'il est arrivé. Il ignore cependant que les pièces de ce sombre crime sont en train de se mettre doucement en place. Le commissaire se rend le soir même au domicile du fossoyeur. Il ne trouve que sa femme. « Gendarmerie nationale, nous voulons parler à un certain Abdallah. C'est bien ici qu'il demeure ?» L'épouse, l'air catastrophé, en voyant les uniformes, répond d'une petite voix. « Oui, c'est ici qu'il habite. »« Et vous êtes ?»« Je suis sa femme. »« Khadija. Mais que se passe-t-il Votre mari est là Non, il est parti en voyage. Et depuis quand Depuis la veille. Vous allez devoir nous suivre au poste, nous avons quelques questions à vous poser à son sujet. » La femme attrape son haïk qu'elle enroule autour de sa silhouette décharnée et, l'air apeuré, monte à bord de la fourgonnette de la gendarmerie. Face au commissaire, elle relate l'emploi du temps de son mari. Abdallah, en rentrant de voyage, apprend qu'il est recherché par les autorités. Pensant d'abord à ce défilé, il finit par s'y rendre, bien décidé à inventer un gros mensonge pour sauver sa peau. Mais tout de suite, son récit est truffé d'incohérences. L'homme semble nerveux, inconstant, se contredisant dans les faits. « Qui a creusé la fosse ?»« C'est moi. »« Non, 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 c'était plutôt El Mahati. »« Oui, c'était lui. »« C'est toi ou... ou bien c'est El Il faut choisir. »« Pour tout vous dire, nous l'avons creusé ensemble. »« Après, qu'as-tu fait ?»« Nous sommes restés tous les deux au cimetière à discuter en attendant l'arrivée d'une autre dépouille. » Mais c'était la dernière, alors je suis rentré chez moi. Et tu es resté chez toi toute la journée, tu n'es plus ressorti. Oui, monsieur le commissaire, je suis resté chez moi. Ah non, en, en fin de compte, non, je suis sorti. Du calme, arrête de bredouiller. Après cela, tu es rentré chez toi à quelle heure? Je suis rentré tôt, monsieur le commissaire. Et tu n'as rien remarqué d'inhabituel? Oh non, rien d'inhabituel, monsieur. Ah si, 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 j'ai aperçu une foule dans le cimetière, mais je me suis bien gardé de m'en approcher. C'est quoi ce charabia? Hurle le gendarme, visiblement impatienté. Le fossoyeur prend un air penaud. Mains jointes et tête baissée, il se met à pleurnicher dans l'espoir de s'attirer la pitié. Je me, je, me souviens plus, je, je me souviens plus de ce qui s'est passé. Je sais que tu en sais plus que tu ne laisses entendre. Si tu ne veux rien avouer, j'ai peut-être une manière de le faire. Le commissaire fait appeler deux vigiles. Emmenez-le, le temps qu'il retrouve ses esprits. Quand il sera disposé à finalement parler, ramenez-le-moi. Allez. Le fossoyeur se met à le supplier, à résister, à pousser de grands cris comme un veau qu'on mène à l'abattoir. Il est tiré brutalement de sa chaise et traîné dans l'une des salles où des coups se mettent à pleuvoir sur lui. Quand il revient finalement pour être réinterrogé, le visage tuméfié et les bras endoloris, il trouve sa femme déjà assise au bureau du commissaire. « Ce voyage que tu as fait, c'était pour échapper au crime, hein C'est bien ça, à vous !» aboie le commissaire. La femme du fossoyeur se met alors à se frapper le visage de ses mains, en signe de lamentation. Criminel, mécréant, j'ai senti que quelque chose n'allait pas quand tu es parti en voyage avec ces aires de conspirateurs. Tu cherches donc à me tuer Que va-t-on devenir à présent Abdallah, cerné, n'a d'autre choix que de passer aux aveux. Attendez, attendez. Ne me torturez pas, je vous en prie. Je vais tout vous dire. C'est Fatna qui est venue me trouver. Elle savait que j'avais besoin d'argent, nous sommes si pauvres, monsieur le commissaire. Qui est donc cette Fatna « La cuisinière d'un notable de notre village, elle est arrivée de nuit chargée de plastique et d'un plat en argile, où elle a versé du couscous. Je vous jure que je n'y suis pour rien, monsieur. Ayez pitié, ayez pitié. Maintenant, vous vous en prenez même aux sépultures. Même les morts n'échappent pas à votre perfidie et votre cruauté. Que vas-tu dire à ton créateur le jour du jugement dernier ?» Au terme de ses aveux, Abdallah est conduite en cellule et sa femme, renvoyée chez elle. Fatna est en train de touiller une marmite de ragoût de mouton quand elle entend toquer à la porte. « J'arrive » crie-t-elle depuis la cuisine. Quand elle ouvre la porte, elle trouve quatre hommes en uniforme. « Fatna Bent El Mokhtar ?»« Euh oui, c'est bien moi. »« Police judiciaire, nous avons ici un mandat de perquisition. »« Quelle perquisition ?»« Mais qu'est-ce qui se passe Que cherchez-vous » Sans lui répondre, les policiers la devancent et se mettent à fouiller immédiatement dans les placards de la cuisine, jetant le contenu des tiroirs par terre. Ils finissent par mettre la main sur le plateau en argile où a été préparé le couscous. « Vous allez devoir nous suivre au poste. » Fatna prend un air affolé. « Pourquoi vous suivre au poste ?»« Je suis innocente, je n'ai rien fait. Vous vous trompez certainement. »« Assez parlé, avancez. » Encore vêtue de son tablier et de son fichu sur la tête, Fatna est poussée sans ménagement dans la fourgonnette de police. Dans le procès verbal, il figure que la principale accusée est arrivée le jour du crime, accompagnée d'une autre femme qu'elle disait être son assistante. Cette dernière avait le visage entièrement voilé pour garder l'anonymat. La police ne retrouve pas sa trace, même si Fatna a finalement divulgué son identité. Le fossoyeur Abdallah a ajouté qu'une voiture blanche était stationnée à l'entrée du cimetière et que c'était probablement elle qui avait conduit les deux femmes jusqu'à l'endroit de la profanation de la tombe et qu'elle n'avait pas bougé tout au long de l'opération. Tout au long de son interrogatoire, Fatna se terre dans le silence pour ensuite nier tous les faits qui lui sont reprochés. Conscient qu'il n'obtiendra rien d'elle de cette manière, le commissaire la confronte à son complice, le Fossoyeur, ainsi qu'au gardien du cimetière. Dans un premier temps, les deux hommes désespérés tentent d'en venir aux mains pour se faire justice eux-mêmes, mais ils sont immédiatement séparés. Fatna, elle, garde un visage imperturbable, continuant à nier les faits avec obstination. Menacée de torture, Fatna finit par tout avouer, en pleurs, dénonçant au passage sa patronne, qu'elle désigne comme étant la principale responsable. Selon les articles 268 et 269 du Code pénal marocain, pour profanation de sépulture et exercice d'un acte portant atteinte au respect dû aux morts, pour la destruction et la dégradation ainsi que pour l'exhumation d'une dépouille, les peines encourues sont de 6 mois à 2 ans de prison, assorties d'une amende allant de 500 à 2000 dirhams. Fatna et Abdallah le Fossoyeur sont tous les deux condamnés à 3 ans de prison ferme. El Mahati est condamnée à 6 mois de prison et à une amende de 1000 dirhams. Quant à la patronne de Fatna, elle n'est condamnée qu'à 5 mois de prison avec sursis. L'affaire a été jugée par le tribunal de première instance de la ville de Setat. Le couscous préparé avec la main d'un mort a pour but ultime d'anéantir toute volonté chez la personne ciblée, en l'occurrence un mari. La consommation du mai conduit la victime à devenir apathique et incapable de prendre des décisions, à être complètement soumise. À ce moment, on pense alors que le sortilège a fait son effet. D'un point de vue médical, cela revêt un tout autre aspect. Passée la phase de la mort clinique, la peau du cadavre commence à laisser suinter des liquides rouges et noirs de putréfaction et de graisse liquéfiée. Une fois enterrés, les vers et autres insectes s'attaquent à la surface de l'épiderme. Tout ce qu'ils ne dévore pas devient un liquide putride. Celui-ci est hautement chargé en bactéries. Une fois mis en contact avec un aliment, il atteint le système nerveux et digestif de la victime et occasionne une intoxication alimentaire jusqu'à une septicémie, souvent fatale. Dans les rares cas où la victime parvient à s'en tirer, elle garde de lourdes séquelles nerveuses qui la plongent dans un état léthargique à long terme. Parfois, cela va jusqu'à la perte de l'usage de la parole. Les personnes qui pratiquent la magie noire pensent alors que le sortilège a porté ses fruits. Au Maroc, les tribunaux ne désemplissent pas. Les plaintes liées à la pratique de la sorcellerie et la magie noire sont extrêmement nombreuses. Cependant, plus de 60% des cas ne sont jamais signalés. Phénomène de société, phénomène tabou et décrié et pourtant bien présent, la pratique de la sorcellerie au Maroc ne relève pas du don. Car tout un chacun peut s'y mettre à un moment de sa vie, avec les moyens du bord. Dans les souks et les bazars du pays, des artères entières sont d'ailleurs consacrées à la vente de produits, de potions, d'herbes, de mélanges et d'animaux, hyènes momifiées, rongeurs, serpents, scorpions destiné à la pratique de la magie noire. Néanmoins, depuis quelques années, ces commerçants d'un genre particulier font l'objet de campagnes sanitaires répétitives et leur marchandise est souvent saisie. Des faits similaires se sont également produits en Afrique subsaharienne et en Amérique latine, où des dépouilles ont été exhumées pour être exploitées à des fins de sorcellerie. Même si le procédé diffère, le résultat est toujours le même. Même si cela reste illégal...